0: 是千主炮对准金爷，左舷炮对准邱金洲，左舷炮对准邱金洲，开炮
1: 。因出演电影《甲午风云》中邓世昌一角，李默然成为了中国家喻户晓的明星。然而，李默然在电影银幕中出现的次数寥寥可数，他的大部分艺术生涯都是在话剧舞台上度过的。最能体现李默然北派话剧艺术的，便是他主演的沙翁名剧《李尔王》。早在上世纪五十年代，辽艺就曾成立剧组准备排演《李尔王》，由李默然出演李尔，但却因故未能如愿。一九八六年，中国首届莎士比亚戏剧节在上海举行，时任辽艺院长的李默然决定重排《李尔王》。他演的这个戏，他真是下了大功夫。
0: 而且对于他的整个演艺生涯来说，这是一个标志，一个非常高峰的一个标志。高峰。因为得到世界的肯定。啊。对
2: 。李尔王是在高峰，他在上海。李尔王演排在辽宁，出名在上海。嗯。在上海的时候，我听说上海的观众就就为了看李尔王的票都疯了，是吧？嗯、因为我父亲这样。他朗诵特别好嘛？得到很
0: 高的、啊。莎士比
2: 亚的戏是诗句嘛，可能一下子就压上了。因为我父亲那个年龄，五十五十九
1: 岁吧，好像是，那个年龄也合适
0: ，压得住。
1: 哎。一九八六年，话剧《李尔王》在上海首演时，李默然已经五十九岁。为了出演这个话剧界公认最难演的角色，李默然已经等待了三十多年。此时的李默然已经患有高血压、心脏病，舞台上需要的激情成了他身体的天敌。最后一场戏下来，李默然的脉搏每分钟一百三十次，他用生命的代价把李尔形象雕琢得光芒四射
3: 。凭着主宰人类生死的星球的运行，我发现
0: 永远陪伴。提到他的一些坚持，嗯，呃，表演的理念、表演的想法，嗯、那个可能比较虚，嗯、但有一个很实在的，就拿他自己来说，话剧他坚持不用麦克风的，对，他觉得话话剧表演，我一定要我这个嗓门在舞台上能够让最后一排听清楚我每一句台词，<对>这是他坚持到最后的
2: 。坚持到最后。嗯，我今天也认为演话剧不能用麦克风，我演的所有话剧都不用麦克。风。
1: 李默然对话剧的热爱之深，让观众对他的尊敬不仅仅只限于舞台之上。更敬佩的是李默然为人的品格。然而，李默然在观众心中这一高大的形象，却因为一则广告而面临危机。干我们这行，生活没有规律，不少人患上了胃病。三九胃泰是知名。一九八九年，李默然为某胃药品牌拍摄的广告，在各大电视台播出后。立刻引起了轩然大波，因为在此之前还没有明星做广告代言的先例。当时观众问的都是同一个问题：邓世昌怎么可以去拍广告？邮局啊，每天派一个邮
2: 递员专门给我们家送信，只要邮递员一进我们家，我母亲就血压升高。有几个比较典型的呢，是红旗拉普山口的警卫战士、嗯、解放军战士。给我父亲写了一封信，就是我们是新疆红旗拉卜山口，一年四季在雪峰上的战士。我们来的时候，这地方没有电，什么都没有。为了照我们娱乐生活呢，上级领导给我们配了一个电视，一个录像机，我们自己发电来做娱乐生活。我们看的最多的是甲午《家务风云》。录像带何时录像带啊？我们不知道看烂了几盘《家有风云》了
0: ，所以对邓大人这个形象太深刻就是
2: 邓邓大人是木安老师您塑造的邓大人，支撑着我们，在红其拉甫山口守卫祖国的边疆。现在有电了，有信号了，我们可以看到中央电视台节目了。我们打开电视，没想到是您的三九备胎的广告，下边一句话。我们心中的英雄轰然坍塌
0: 。当时就到这么严重，所有的用词。
2: 我爸看了信以后就流眼泪，就说我怎么可以这么伤害战士？但尽管他不是故意的，是吧？哎，就特别特别多。这个回民，我们家是回民嘛？这个宁夏的回民我们家写信。说，毛然同志缺钱吗？我们组织中国全体的公民来赞助你
0: ，弟兄们，追上吉野，一定要打沉的
1: 。自从扮演了电影《甲午风云中》中的邓世昌，李默然就成了全中国观众心目中大英雄的化身。在上个世纪八十年代。人民心目中的英雄去做商业拍广告，观众是不能接受的。但是在这些责骂背后，又有多少人知道李默然接拍广告的初衷
2: ？当时我父亲就当了中国剧协副主席了。中国剧协有一个很重要的活动叫中国戏剧节，已经搞过一届了。但那个时候呢，八十年代的时候呢，这个。国家对戏剧节的是给一定的补助，嗯，然后呢，让你自己去找钱，不像现在，现在戏剧节国家是是有钱的，是吧？那实际上找不找找,找钱，这个所以就跟我爸打电话说，上次你聊起来，我要广广告公司，我现在想给三九胃泰做一个广告，你知道三九胃泰？我爸说，我有胃病啊，我吃过这药啊，<笑>好使不是好使，说、嗯、你给他做一个呗，我爸说，能给多少钱呢？没有先例。所以说你想要多少钱呢？二十五，你们你们广告公司你们开价呀、啊？多少钱？说这没没请你这么大的人物做过呀？我把你们商量商量吧。我爸就给这个这个张张颖书记打一电话，说你的中国戏剧绝需要多少钱？张颖说得十七八万吧。把我父亲给下边了，说这十十三五万就差不多，十七八我哪给你找去？我爸也明明说。就跟孙宇说了，说我做这个广告，他能给多少钱？说的那个我们也不知道，你这怎么办？商量吧。我爸说二十万你能给吗？把他也吓着了
0: 。对方觉得哇，狮子大开口了
2: 。嗯。结果他就问厂长，厂长是一咬牙说给二十万。我爸也没想，我爸以为要黄了就算了，就不就不拍了嘛，对不对？给。哎，我爸说哎呦这好事，就说没就去了。去了后我爸又犹豫了。能不能做这广告？因为以
0: 前毕竟没人做过
2: ，嗯、所以我爸说，跟赵一仙说，你这药我吃过，是好药，真药，但是你不能做假药。那时候还没有什么假药的，懂、嗯、吗？所以你必须给我加一句话，就是制造假冒伪劣的药品是一种不道德的行为。说还有一个，就是你把十七万打给中国巨协，你把三万打给辽宁巨协，辽宁要搞一个小的戏剧节，要设一个金虎奖。想举行，张巨先说：“那你呢？”我说：“我不要。”你要答应，咱就拍；你不答应，你给我买了飞机豹回去，我全答应你。好，跟广告公司签协议，就
0: 拍了。但是后来广告出来之后，观众不知道是有这个缘由的
2: 。好像是九月份，我印象当中是九月份在中央电视台播这个广告。
1: 广告风波对李默然的打击是巨大的，尽管真相公开之后，观众开始理解，但是这一经历还是成了李默然心中挥之不去的阴影。一九九三年，六十七岁的李默然有了告别舞台的想法。一九九三年，中国话剧研究会组织小剧场汇演。其中一个剧本让李默然怦然心动，决定将此剧作为自己的丰台演出。一九九三年初冬，北京青艺小剧场话剧《西照开演，没有海报，没有宣传，但是西照的演出却牵动了许多人的心，因为这是人民艺术家李默然的封箱之作，而且只演三场。三天的演出能容纳四百人的轻易小剧场，每天都挤进六百多人。丰台演出的最后结果是，西照剧组不得不全国巡演，只演到一九九八年，竟演出了一百多场
3: 。好吧，看来我真的需要让你从头说一说这段不堪回是的话。
2: 结果在北京演的时候呢，在清一小剧场第一场演出我就去了，真的把门挤掉了，我亲眼看着门挤掉了，我赶紧就告诉辽艺的人，告诉父亲，我说的你先别着急，那门挤掉了。我父亲在后台默戏，看一眼，不说话，我父亲这个一辈子默戏，他为什么戏演的那么充实？他演戏前半，化完妆以后前半小时任何人不说话，他是跟老艺人学的，中国的老戏班的人都默戏。在那坐着，看一眼不说话，愿意爱挤不挤？到点我就上场。蔡明，小品明星蔡明，亲口跟我讲他说：“大哥，你知道吗？那天门挤掉了，门口都是警察，因为那排练场是一层啊。我从女厕所窗户爬进去的。”我说：“是吗？”他说：“我进去以后啥地儿都没有了。”他说：“俺们在灯光架子下边。”一个脚踩灯光管子，一个脚抱着灯光架子，把那戏看完的。在演出之前，终于，因为都是不是捣乱的，是真想看戏的人，就知道就是再挤下去戏就演不了了。有些人就十倍间就在那宣布，就是一定会让你们再来啦什么这那。今天就这样到此为止了。丁万根说：“你问问木兰同志，为什么要封箱？是想下海经商？”还是嫌弃演的不好，我父亲说哪儿的事？我六十七岁，我演不动啊。
1: <笑>洗澡之后，李默然从话剧舞台上全身而退，终于将自己的大部分时间留给了家人
0: 。在家里边都是母亲操持家务，母亲管你们
2: 。我母亲说了算，操持家务，我父亲比我母亲做得多。
0: 洗衣服、买菜、嗯嗯、这些。
2: 绝对是我父亲，别人可能一般人现在没有人知道，我在这透露。他我们家买菜做饭，早上起来煮牛奶、拿牛奶都是我父亲。我们家煮饺子，别人不去煮，得我父亲自己煮。他说：“你们煮那都不好吃
0: 。”他在荧幕上是多高大一型。哎
2: 对，家里边不行，家里边小事全是他，<笑>就是捣蒜。东北人吃饺子要捣蒜吗？啊、他捣，你们捣那不香。东北有蒜罐、蒜锤，他捣，你们捣那不好吃。有一次。我当兵以后，带陪我一个朋友到沈阳去出差，在我们家吃一顿中午饭，我父亲煮饺子，我们那我们那同志，我就说是这个八十年代以后，啊，我父亲已经全国很有名的人物了，给我们煮饺子，我那父我那同志就踢我，吃饭饭桌踢我，怎么让你你爸煮饺子？你们什么人家啊？我说怎么了？他他煮饺子你敢吃吗？我说你天天吃他煮饺子，怎么不敢吃啊？他说你太不像话了，你们家。我说你你就塌着吃。他乐高兴着他有乐趣。他煮那饺子是你们煮那饺子，要不就破皮要不就没熟。你们不会煮啊？他在家里这么一个人，没有人想到。我从我父亲身上看到，人是都是两面的。他在家里边那个那个心细，那个干杂事儿，别人不能理解的。
1: 从舞台上退下来的李默然很少再出现在观众的视野里，直到二零一二年十一月八日，网络上的一则消息再次唤起了观众对李默然的记忆。这一天，八十五岁的李默然在北京离世，网友们纷纷点起了蜡烛为这位老艺术家送行，人们不禁感叹：“邓大人走得太过突然。”然而外界并不知道。去世之前，李默然已经被病魔折磨了整整十年
2: 。有一个事情呢，我们一直也没有跟这个这公众谈过，所以大家都觉得我父亲去世是非常突然的，是吧？其实不是，我父亲二零零三年就查出肺癌啊，而且是晚期确诊，恶性。已经九公分了，嗯，但是没有告诉我父亲，但是我们可以假装没有什么事儿呢，给他，因为怎么治还不知道，给他送回沈阳去了。在北京医院再做 CT 的时候，就十一公分了
0: ，长得特别。就长得
2: 疯了，实际上长了十一公分了，瘤子太大，离气管太近，不能做手术，然后就决定用化疗放疗的方式
0: ，保守疗法，
2: 保守疗法，嗯，零三年，在北京医院。住了院一年，出院住院的一年时间，经过非常非常周到的放疗的方案和化疗的方案，一年以后，发现他瘤子就剩三公分
0: 了，啊，效果很好。对
2: ，零四年、零五年的时候就剩三公分了，效果非常好。然后这样的话呢，我父已就出院了，每半年到北京医院检查一次，北京医院给配的各种药。物。中药、重要需要的吃，维持的非常好。到最小的时候，就剩一
1: 公分了，因
2: 为很小了，而且已经纤维化了，是吧？被京医院认为是一个奇迹
1: 。经过医生和家人的细心照料，李默然的病情得到了很好的控制。然而，就在这时，与李默然结发相伴了六十年的妻子龙朝先他而去。妻子的离去，让李默然本已脆弱的心再也支撑不下去了。曾经的大英雄，只能在泪水与病痛中度过余下的每一天
2: 。我母亲去世对我父亲的打击非常大。我母亲去世以后呢，我就把他接到北京来了，因为他回到家里边，看到我们家里边的所有的这个痕迹，他都哭，无非就哭，他哭还不是哭，他就把帽子盖在自己脸上。我们就知道他在哭，他往沙发只要一进屋，我往沙发一躺，把帽子往脸上一搭，我跟我姐、我弟就知道他在哭。后来跟我姐说：“我这不行啊，这种状态怎么能行？呢？我觉得不行，就到我家里边来。”我母亲是九月十七号去世了，十一月份到北京来检查的时候，就发现他这个细胞活跃了。嗯，这个，但在北京医院也认为是已经是奇迹了，七八年了嘛，是吧？就是在北京一定要好好养着了。我们就不断的检查，不断的检查。其实他从一二零一一年开始就活跃了，跟我们这个医生商量，长得非常慢，非常慢，就没有，就一直采取保守疗法。到了去年的八月份，就发现他活跃的快速了，变三一公分变三公分了，就快速了。然后北京医院跟我们商量，决定说现在不管不行了。就是保守疗法不行了，做了一个放疗，强力的放疗，八天做了八次放疗
0: ，身体支撑得住
2: 。应该说这次放疗呢，对于瘤子是控制住了，但对他身体就是后来讲叫放疗的综合并发症，他的心肺受到损伤了，他导致他的心脏的猝死。并不是说他以前没有病，是吧？嗯。但我们，但他病了以后，就是在养头上的过程中，状态非常好，是吧？去年春节还胡锦涛同志请吃元宵，他去了。胡锦涛的话说：“说的莫然同志那身体好，你要颐养天年什么的，非常好。”但是他突然就他就就爆发了，他猝死是这样啊。嗯，我们很突然，那当天的过程的这个媒体都有很多披露，我就不细说了，是吧？就很突然的就没有任何痛苦。就是心脏猝死嘛，几分钟就去世了
3: 。假如我是一只鸟，我也应该用嘶哑的喉咙歌唱。歌唱这被暴风雨打击着的土地，这永远汹涌着我们的悲愤的河流，这无止息的吹刮着的激怒的风。可那林间无比温柔的黎明，为什么我的眼里常含着泪水？因为我对着土地。爱的深沉，为什么我的眼里常含着泪水？因为我对这土地爱的深沉。